0: Quinta-feira é dia de TBT e toda semana você relembra por aqui uma entrevista marcante do Paredão do Guerrinha ao longo dos oito anos de programa. Você vai gostar, eu tenho certeza. Então, aproveite e siga o podcast nas plataformas de áudio, deixe a sua avaliação e compartilhe com os amigos. Eu tenho um convidado para lá de especial. Pra lá de especial. Ele é tão especial que ele foi eleito, mesmo sem ter sido campeão, o melhor técnico do futebol brasileiro de 2020. O cara tirou leite de pedra. Porque se a gente for parar pra olhar, o Internacional começou a competição e não constava no rol no dos favoritos. E o homem conseguiu fazer o Inter ganhar nove jogos seguidos. Foi perder o campeonato por um ponto e um gol. Puxa vida, que campanha, hein? E para surpresa geral, o homem hoje não está em clube nenhum. Abel Braga, que prazer, rapaz, te receber aqui no Paredão. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho. Foi uma coisa maravilhosa. E por um detalhe não veio o título, né?
1: Abraço, Guerrinha. É, cara, quem é, merece esse. Todo esse louvor são os jogadores. É né? um verdadeiro time de, de operário. É, operários que. Sinceramente, cara, os caras iam até a última gota de suor e sempre acreditando. Incrível, é simplesmente incrível. É, você viu isso, no, 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 até faltando dois jogos para acabar, e principalmente nesse penúltimo jogo, foi quando o Flamengo, com três minutos, nós já começamos a mil, segundo tempo, e com três minutos já expulsaram o Rodinei. E é justamente o tempo onde o Flamengo normalmente cai. E você viu o, o brilhantinho dos jogadores, tal. Tá? depois ficou aquele jogo louco, né? Aquelas todas aquelas consequências no jogo contra o Corinthians. É, aliás, vamos falar uma coisa: se o Corinthians jogasse sempre daquela maneira, eu com certeza estava direto na fase de grupo da Libertadores. Mas é isso. A gente fala um time de operário porque os caras têm uma relação humana muito grande entre eles. Muito bom a relação com a comissão técnica. É, a própria direção que entrou, claro, tinha uma relação incrível com o Marcelo e o Alê. Mas esse pessoal que entrou, tanto o Alessandro como o Patrício, procurando é, sempre interagir, aquela coisa toda, estando perto, estando próximo. Estava é, tudo correndo bem porque eles deixaram o trabalho fluir. E foi pena, cara, foi pena porque é um, é um clube desse tamanho, é um clube que já passou por históricos inacreditáveis de conquista de brasileiro e, e é tirado da mão grande, né? é tirado da mão grande, isso a gente conversa com qualquer torcedor colorado, qualquer foto que eu parava para tirar com alguém na rua, em um restaurante, os caras só vamos ser campeão brasileiro Eles estavam muito convictos, entendeu? Então, isso depois, quando termina, isso te causa uma, uma, uma frustração grande. Porque, no fundo, nós trabalhamos é, para eles. Né? Quando trabalha num grande clube, esse grande clube trabalha para o seu torcedor. Mas, ao mesmo tempo, existe uma confederação que esse clube também é, presta serviço, né? que é a CBF. Então, eu não consigo entender então, um clube desse tamanho, em momentos cruciais se vê totalmente, completamente desfavorecido por, sempre pelo, pelo mesmo tipo de situação. É lamentável. Aí vem os, os, os inteligentes da bola, falar ah, perdeu para o esporte, porra, o Flamengo iria para o Ceará aqui no Maracanã. Entendeu? Essas coisas, cara, isso acontece num time que está lá em cima. É, o legal é você com esse time de, de, de garotos um ataque de 19 anos cara. Caio, Yuri e Pachete é, você chegar num time de milhões, como é o Flamengo jogadores de nível altíssimo no penúltimo jogo e tendo com, com vantagem na classificação. aí os caras te fazem aquilo com 3 minutos, entendeu, Do segundo tempo e é o tempo que nós vimos voar, porque nós aquilo foi, aquilo foi combinadinho Dá o primeiro tempo a bola para eles, fechamos, fazemos sempre o balanço lado do lado da bola e deixa eles, que no um tempo eles estarem. E nós começamos o segundo tempo a 200 por hora. Em dois minutos já dava para ver que ia ser muito complicado. Aí veio, veio a atitude ridícula né, daquela discussão. Aí meu o presidente, né, o Alisson falou que foi na CBF escutar o VAR. Escutou a voz do juiz, vi bola, vi bola, vi bola. Falou três vezes. O auxiliar tá de frente a mim falou assim: se você viu bola, tá então é amarelo. Aí o Vá chamou, cara. Chamou. E colocou, inclusive, não, teve sola. Inclusive, como colocou em câmera lenta, né? Então, é muita sacanagem. Muita sacanagem. Não, 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 não dá para explicar,
0: não. Abel, nós vamos não. falar sobre o Inter mais à frente. Agora, para quem não te viu jogar, como é que o Abel caiu no mundo do futebol?
1: Cara, eu, eu assim, o futebol foi minha, minha loucura, né? Eu, apesar que eu morava em subúrbio, eu soltava pipa, jogava bola, eu rodava peão, jogava bola de gole, tudo isso. Mas a minha loucura era o futebol, eu morava numa praça, né? Só residências e no meio tinha um campo, um campo, não tinha campo com baliza, nada, mas um espaço muito grande, uma praça enorme, praça Irmã Paula, na Penha. E existia muitos campos ali de pelada na Vila da Penha, Praça do Carmo, em Bras de Pina. Tinha muito campo e nós tínhamos um time de molecada dali muito bom. Então aquilo era pelada todo dia e no final de semana ia para esses campos jogar contra outros times e tal. Eu era sacante, sabe? Aí, um dia fomos eu e mais dois amigos. Mas tu era,
0: tu era atacante de velocidade ou era atacante centralizado?
1: Não, não, mas não. Na merda, de garoto era rápido. Ah, era? Era. era? É, mas era garoto. A tinha esse tamanho todo. Eu só tô te falando de 13 anos, 12. Aí, cara, nós fomos, eu e mais dois amigos, fomos treinar na portuguesa, de onda, aqui tipo, Passei, mão de treinar? Um cara, a gente jogando, falei, treinar aí fomos. Ficamos lá treinando, aí um dia... O cara falou, ó, chegamos da penha de ônibus lá, e o cara falou assim, treinador, pô, não dá pra ter treino, cara, os zagueiros não vieram. Eu falei, pô, eu, eu, eu vou treino de zagueiro, cara. Pô, vindo da aqui na ilha do governador, agora não, vou, não vai ter treino? Aí, o que aqui? Pô, nesse meio tempo, chega um amigo do meu pai fala com o Pinheiro que ia levar lá um garoto, atacante, não sei o quê. Cheguei lá, o Pinheiro começa formando o time para ver o treino, atacante, eu falei, não, sou zagueiro.
0: Porque, era grosso
1: pra caramba, cara. Era grosso. Já chegou me dando dura, o tipo, cara vem aqui, você faz isso, faz aquilo, quer atacante, agora tá zagueiro. Sou zagueiro, pô. Eu, eu nunca falei pra ele que sou atacante, porra. Eu nem sabia que ia entrando aqui. Aí fiquei. Cara. Fiquei, treinei. já jogou o primeiro jogo uma semana depois de entrei na lateral direito. Mas depois fiquei na zaga e logo, logo. Foi muito rápido, isso foi 68. Aí, já meia noite fui campeão carioca de juvenil, não tinha nem de hoje na época. Aí, em 71, já fomos campeão de e já fui capitão da seleção. Aí, em 72, já vi a Olimpíada, pré-olímpico, fui me fechudo. Então, não, era, não podia ser mal o um jogador. E só joguei em time grande, pô.
0: É, o, o, o Luiz Felipe disse que era um grande zagueiro, né? E que a imprensa fala mal dele, que ele era tosco. Não, não, não,
1: não, não. O Felipão tá mentindo. Tá que grande zagueiro, essa, ele é grande no tamanho. Porra, não, 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 não. O é um. O é um coração dele é muito muito bom, muito generoso, um cara espetacular. Mas se dizer que o Felipão jogava, faz
0: sacanagem. Abel. O primeiro contrato profissional foi no Fluminense?
1: Foi no Fluminense,
0: sim. Uhum. Fiquei lá
1: de 68 até 76, quando eu fui para o Vasco. Aí fiquei três para quatro anos no Vasco e depois fui para o Paris Saint-Germain. Depois Cruzeiro, e Botafogo, essa foi a minha carreira.
0: Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Como é que é sair do Rio de Janeiro e ir para o Paris Saint-Germain? Uma vida completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Como é que funcionava isso naquela época na cabeça? Hoje é uma coisa normal o menino sair daqui para a Europa, mas aquele tempo não era tão comum assim, né? Ah,
1: mas eu assim, eu, 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 eu vim de uma, de uma família, né, legal, ninguém tinha, né, nem é, uma classe média, quase uma classe média, então a única obrigação... Minha dos meus irmãos era estudar, se formar, essa coisa toda. É a única coisa que meu pai queria. Cara. Nunca nos foi viu de nada. Mas, quer dizer, nós tínhamos o um estudo. E isso, cara, quando veio a pergunta se eu queria ir, o cara dela veio, veio jogar, não sabia nem que jogo foi que eles me viram jogar. Eu já comecei a imaginar, porra, é exatamente isso que você falou, que eu não vi como imbecil eu falei, não, cara, é isso eu entrando, conheci essa cultura aprendi a falar uma, uma outra língua que, que eu falo bem francês até hoje e ganhei ma, muito mais do que ama no Vasco, apesar que era pouco na época, né? na época não era bom, agora é nada era, na época eu ganhava 10 mil lá, ou 15 mil hum. dólares, era um negócio incrível de dinheiro Sim. Né? me deram, pagaram apartamento, me deram um carro então, aquilo ali, pô, mas aquela cultura, né? Tinha três anos de contrato fiquei dois. Foi uma experiência incrível, cara. Então, isso tudo, para mim, é, sempre foi muito, muito fácil. Depois, como senador, foi onde eu mexi muito de um lado pro outro. Só Portugal foram seis anos e meio. Depois, quase quatro anos no Emirados Árabes. Então, aí, quantas vezes aí? Sete vezes no Inter. É, duas vezes Santa Cruz de Recife, é, uma vez no Vitória, uma vez no Bahia. Eu nunca, nunca tive é, problema de adaptação em lugar nenhum. Depois, como treinador também para o de Marseille, que é uma cidade incrivelmente fantástica, que vive futebol, mas vive também de máfia, né? <risos> São culturas que tu, tu, coisas que estão tá aprendendo, cara, que isso aí não tem preço. Eu não consigo é, escutar, como eu já escutei, jogador brasileiro dizer que ah, deve ter um lugar tal que não tinha feijão. Porra, tá brincando, cara. Tá,
0: tá. <risos> Manda buscar o um feijão.
1: Uma desculpa que não. Sei, sei lá, não dá para mim, mudar. Então, hoje está bem, ficou uma coisa normal, né? Porque é uma coisa mais.. mais... Eu sinceramente nem quero falar organizada, né? Porque tu é o tamanho desse país. Então, o problema aqui se torna mesmo realmente complicado são as viagens. Mas você tem uma coisa mais organizada, né? Um critério e é, é que eu te digo, em, até intensidade diferente, sabe? Um respeito muito maior. Hoje, cara, a gente, sinceramente, treinador, jogador, diretor... É, ninguém é mais respeitado. Agora, tu, você é aquilo que as, as redes sociais acham que você é. Exato. Então é assim, cara. Uhum. eu não dou esse direito, eu não julgo as pessoas. Eu não dou direito de ser julgado. Posso ser julgado pelas minhas ações como treinador. Ninguém é obrigado a gostar.
0: Abel, Agora, me diz,
1: me hoje, diz uma... uma coisa... Não, pera aí, Uma coisa hum. que eu não... Eu, eu, eu te juro por Deus, cara. Eu vejo que minha vida é futebol. Eu amo futebol. Eu vivo na 3 -1 vendo futebol, mas não vejo futebol, mas com som não põe, eu não consigo o cara tem que estar tá me dizendo aquilo que eu estou vendo e ele fica assim tu acha que o, o, o José é, o fulano aqui está mandando que o José tem que substituir fulano de tal, a outra dizendo que o, o cara está, escalou mal tá feito, eles estão transmitindo o jogo ou estão olhando rede social Porra, não, não dá, cara, não dá
0: pra esse mim, dia, tá, esse tá, dia tá, já tá, tava. Tá esses dias eu estava ouvindo, estava vendo um futebol e o comentarista não veio o caso e disse assim, olha, o time começou no.. Isso tinha 6, 7 minutos de jogo. O time começou no 4-2-3-1, ali não começou bem, agora melhorou, porque agora passou para o 4-1-4-1. Digo, não, mas para aí um pouquinho, isso não é jogo do bicho, entendeu? Não é assim a coisa funciona, mas tudo bem, vamos lá, vamos embora. Ô, Abel, deixa. E quando é que caiu a ficha? que o Abel seria treinador de futebol. Quando tu ainda estava jogando, ou amadureceu essa ideia depois?
1: Não, não, estava jogando,
0: tinha mais.
1: ia jogar mais um ano, no Botafogo, foi onde eu parei, onde comecei. E o Luiz Fernando Catapan, que era um vice-presidente na época, eles contrataram o Jorge Vieira para treinador, e, e ela falou comigo cara, você acabou de falar aí pra mim no mês passado e ia jogar até dezembro depois ia parar. Porra, por que tu não para agora? Fica com o filiado Jorge e tal, tal. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que mas tem razão, porque eu tinha problema já no joelho. Tinha que todo dia fazer musculação e o joelho inchava e fazia punção, tira o líquido. Pô, né? Brincadeira. E peguei o telefone, liguei pro Jorge, né? E falei, Jorge, me ofereceram isso aí. Aí ele falou para mim, não, vem que é uma grande chance, cara, você vai começar. Você na parte defensiva e você no dia do jogo dá a palestra sobre a parte defensiva. Cara, foi um cara fantástico, né? Na, na, esse incentivo que ele me deu, porque ele me deixou logo à vontade, porque eu era capitão da equipe. Então, a nível de relação com os jogadores era incrível. E eu fiz também com que essa, essa relação dele se tornasse forte também com, com o grupo. Aí vem uma Copa do Brasil aí... Dois meses depois de trabalho... Dois meses e meio e... Perdemos pro Náutico Maracanã... cara Aí mandaram o homem embora... Eu, pô, fiquei louco... Eu fiquei maluco... Eu fiquei transtornado... Eu falei... Ah, não, eu vou voltar a jogar... Não quero mais... Pois tinha dois meses que eu tinha parado... Já tinha engordado um pouco... Aí... Aí o presidente... O né, Tema Doutor de Castilho... E o próprio Jorge... Não, cara... Ele está te dando Você vai dirigir o time domingo... Pega, cara... Pega... É a tua chance pega e... e eu não sabia o que fazia. E o Jorge, eu tô te pedindo, cara. Porra, você não veio perguntar se eu te aceitava. Você, porra, tu leva jeito. Tu... Porra, peguei logo num, num... num Botafogo de Vasco. Um 15 minutos, estava um a zero. Vasco e o Leís, quase zagueiro, tinha sido expulso. É... Os caras que aqueles repórteres todos, né? Kleber Leite, Afolim via ali no banco, com a, com a latinha. E aí, pra botar quem? Eu falei, não vou botar ninguém, cara. Mas como foi expulso na não vou botar ninguém. Eu não falei o que, que eu ia fazer. Mas eu fiz na hora. Eu, eu, eu recolhei o Ademir Fonseca, o alemão, que era o segundo volante, ele veio para primeiro. E o Renato, que jogou no São Paulo, para Murcho, que era atacante, eu trouxe ele pra meia. E só fiquei com os dois atacantes do lado. Sem que sempre avante. Ganhamos 3 a 1. Aí foi. É assim que começou a minha história.
0: Me faltou fazer uma pergunta. Qual foi o maior companheiro de zaga que tu teve, Abel? Ó, ah, assim,
1: jogando mesmo, jogando mesmo, apesar de ele ser... Ele era muito mais viril do que eu, mas o cara era excepcional, é geral. E veio da América pro Vasco, e aquilo... aquilo o cara era espetacular. Só que eu, no vai era titular jogava todos os jogos. E no Fluminense não era. Mas o que jogou, o que eu joguei, às vezes, do lado dele, cara, um dos caras mais fantásticos que eu já vi como zagueiro, era o Assis, que jogou no Fluminense. Esse cara é um, um negócio absurdo jogando bola. E não era alto, até, assim, como tipo o Gamarra, Ligeiramente mais baixo, mais rápido. Eu, eu, eu nunca vi nada
0: igual. Incrível, incrível. Tu é, de opinião é... Que, tu é de opinião que uma zaga tem que ter um que afina e um que engrossa?
1: Não, não, não. Necessariamente não. Agora, isso normalmente há um complemento, né? Você começa a ter uma saída de bola mais acentuada por um lado do campo que por outro. Eu tenho esse hábito. E quando eu acho que um zagueiro não sai bem com a bola eu mando na cena de bola marcar o outro para forçar, sair ali, para depois pressionar. Mas, por exemplo, você viu que uma zaga do Inter foi muito, ficou muito legal acabar durante muitos jogos problemas de gols, quando ficou molido e o Costa, né, isso é uma característica completamente diferente. Uhum. E são dois excelentes zagueiros.
0: Sim. É, tem razão, é isso mesmo. Bom, vamos, vamos falar do Inter, Abel. Abel, quando é que você sentiu que o Inter tinha entrado nos trilhos? Porque chegou logo no seu... Quando você desembarcou aqui, você já desembarcou com um treino à tarde numa, antes de uma decisão. Depois foi para outra decisão. E aí parece que todo mundo pensou assim, Não, o Inter se conseguir uma vaga na Libertadores está legal. E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. O Inter engrenou. Quando é que tu sentiu que ele tinha entrado nos trilhos?
1: É assim, ó. É... Teve um, um jogo para mim, ele foi fundamental, porque no primeiro jogo, foi quarto e sábado. Quarto da América no Maracanã, onde segundo tempo foi ataque e defesa. Não tivemos grande chance, mas poderíamos ter feito pelo menos um golzinho, ou não ter sofrido o gol que nós sofremos, porque... Eles foram com, com dois para o escanteio. E você, nós não botamos ninguém, né? Tem que pelo menos, no mínimo, no mínimo com. Eu, se o cara vão com dois, eu vou com dois. É, é justamente que ele faz isso para tirar alguém da área, mas não tem a jogada. Então a jogada foi batida na área, a bola voltou para um daqueles dois, e o cara cruzou e tomamos o gol. Mas aí quando o Santos também não mexe nada, porque quinto time não fez nada, nem sexta, que jogava sábado. Eu deixei como dava, não fiz absolutamente nada. É, mas no jogo do América aqui, na maneira que eles vinham jogando, o América jogava com o tripé no, no meio, e o Zé Ricardo, que é o jogador até menos técnico do que o Juninho, do que um outro lá que tem lá o outro, é, esse cara tocando a bola o tempo todo, e quando nós íamos em cima dele, ele estava em superioridade do meio. E eu falei, caramba, tem muito time jogando assim, eu jogo assim com o tripé. É... Falei, caramba, a gente não vai ter condição de jogar dessa maneira. Então, o que, que eu fiz? Eu procurei arrumar um jeito, depois dei a sorte e consegui o garoto, né, o Caio. É... Depois vi Pego, veio uma série deles que jogam para o lado do campo mas tirei o, o atacante que jogava do lado do Galhardo né? e o que que eu fiz no, no América lá eu coloquei esse jogador pelo Dali Santos E falei, Dali, eu não quero que tu tome a bola de ninguém, eu não quero que tu faça nada, quando tiver com a bola tu brinca de jogar bola, quando não tiver eu só quero que tu fique perto do Zé Ricardo acabou que o jogo lá o Zé Ricardo nem jogou, mas eles mantiveram o mesmo esquema e quando eles procuravam aquele, o, o cara que faz o vértice do, do tripé, ele não achava que ele estava marcado. Então não dava bola para ele, dava bola para frente. E tu viu como foi aquele jogo, né? Aquele jogo foi pena a gente não ter feito mais um gol também. Devemos fazer um gol no final lá com, com o Alberto. É, e ali eles... Nós sentimos... Ó, não sofremos gol, não demos, demos chance de gol aos caras. Poderíamos ter vencido. Não saímos chateados, óbvio, porque perdemos nos pênaltis. Mas tínhamos consciência de que se assim, estava correndo muito menos risco. Depois, nós, eu peguei o diabo no negócio aí. Né? Aí mantivemos aquilo. Uma variaçãozinha pequena, já com um jogador também tipo Losango. Aí, já com, com dois caras na frente, mexido, sem ter o cara fixo. É, foi legal, porque no jogo contra o Atlético Goianiense lá, que nós empatamos, tivemos jogador expulso, porra, perdemos os gols feitos. É, os jogadores depois comentaram comigo, e eles comentavam cabo, o Cabo, professor, não estão me entendendo como é que eles estão jogando? A gente não consegue encaixar. É, porque no fundo já não eram nem mais três no mês, eram quatro. E trouxe o Patrick um pouquinho para dentro. Então, dali começou a gente ter resposta boa. E a resposta final que se necessitava foi contra o Boca, né? Porque o que nós lemos depois dos jogos, o que nós escutamos, e nunca o Boca tinha passado dentro de casa uma situação daquela, de de não ter força para atacar, de não conseguir atacar, e de ser correndo atrás do adversário o tempo todo. E mais uma vez, o, o força de sei lá o que, que é, cara, perdemos os pênaltis. Eu, eu, isso sabe que eu em outros clubes tenho muita sorte nos pênaltis, o Inter não tem. Foi pro Olimpia, agora foi para o América, foi pro Boca. Mas ali nós vimos que ganhamos um time, porque a moral do pessoal subiu de forma absurda, a confiança e. E nós não deixamos a peteca cair mais, não. Aí vem a sequência, né? Sei lá, de 12, 14 jogos. Eu jogo com o Atlético Paranaense, não sei, contando o Boca. Né? Tinha, tinha aquele empate com o Atlético Mineiro, com o Atlético Goianiense. E o negócio foi seguindo. Foi... A gente viu. É, a gente não tem o cara que... Todo adversário tem medo. Mas temos operários que dão uma... uma espelha bem, fica bem espelhado é, o, o clube do povo, né? O Inter é o clube que sofre. Porque é assim que construiu seu estádio, é assim que é a sua história. E esses caras, pô, perpetuaram essa camisa de uma forma muito, muito especial. Foi muito bom.
0: Quando você... É... Foi convidado, foi convidado. Não, você disse que foi convocado, e é verdade, pelo Marcelo Medeiros para assumir o Inter. Muita gente aqui achou, dizer assim: o Abel é maluco. O Abel vai sair do Rio agora para treinar três meses. Quem é o treinador que, se, que aceitaria isso? Como é que explica para nós como é que tu aceitou isso só por ser colorado, por ter essa ligação com a direção, ou tu olhou lá e disse: não, não, eu, eu acho que esse time aí dá caldo.
1: É, foram quatro meses. Foi, foram, foi, foi tudo um pouco, entendeu? Mas a coisa mais... Nesse momento, duas coisas pesaram muito. Primeiro, que era o Inter. que naquele momento aí, se tinha uma, uma, uma certa ilusão, muita gente falou para mim, pô, tá maluco, vai pegar um clube. Tá em primeiro, cara. O Inter estava na tabela em primeiro, mas na, no percentual, em pontos, não. Não era o primeiro pelo número de jogos, pelo número de pontos. Mas aquilo ali, você já colocou. Uma das coisas foi justamente é, ser o Inter, né? Essa, essa, essa empatia que existe, é uma coisa mesmo incrível. E outra foi que é como se eu estivesse devendo. Eu não estava devendo, porque eu nunca fiquei devendo nada ao Inter, né? mas eu me sentia um devedor de uma atitude do Marcelo Medeiros, entende? Foi naquele jogo que nós perdemos de cinco a Chapecoense, cinco balões para frente 0 cinco gols. O Dida foi expulso e acabou o jogo. Eu falei, por não, cara, como é que a gente vai chegar em Porto Alegre? Vergonha, que coisa e aquilo, né? Ele, não, não, ele Giovanni. Giovani. O Giovani era o presidente, ele era o vice. Não, não, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E me convenceram a não sair. E no jogo seguinte seria o Fluminense, em Beira Rio. E foi quando eu coloquei o Alisson. Depois não tive mais condição de tirá-lo, ele foi muito bem. Mas a partir daí não perdemos mais. Né? Acabamos classificando direto na fase de grupos da, da Libertadores. Porra, aí eu, foi tudo aquilo que eu pensei, imaginei. Eu falei, caramba, vai ter a eleição, né? O Vitória eu, eu ia ganhar. Eu falei, pô, vou disputar o Libertadores e sem os dois grandes da Argentina. Aí foi a vamos amar o Libertadores. Comecei a falar isso, cara. Quando acabou o jogo lá contra o Figueirense, lá em Florianópolis, né, aquela vitória, eu falei, não. Eu falei pra minha mulher, porra, fazemos outra Libertadores aí. Não tem boca nem rir no ano que vem. esse não dá isso. aí eu não, não fui chamado. Foi a única, realmente, decepção assim que eu tive a nível de Inter. É, depois, o vitória me ligou. Eu tava, já estava em Nova York, né? Miami, Orlando, não sei. É, Porra, onde é que tu vem? Eu falei, e para onde? Não, onde? vocês me convidaram. Eu, eu já fiz a minha mudança para o Rio. Estou viajando com a família. Agora eu não vou. Aí voltei para o Emirados Árabes. Né, 2015, também já tinha possibilidade. Então, é isso, cara. Então, aquela, aquela atitude do Marcelo, do Giovanni, é, como... eu não podia dizer não ao pedido dele. Né, dele, do, do Caetano, pô, do, depois vim conhecer o, o Alê, que eu não conhecia assim pessoalmente, outra figura simplesmente espetacular. Então, é assim que, é assim que aconteceu. E assim, normalmente... E tudo acontece nessa relação a Belo Inter. Agora, eu consegui concretizar uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar: que ia ser o cara que mais dirigiu o, o clube na sua história. Isso, para mim, não tem. Isso é quase que visionário um negócio assim, sabe? Tá, é meio surreal. Isso me encheu, me encheu de orgulho. Eu estou aqui agora, até olhando aqui para a placa que eu presidente agora, me deu, bem, bem, bem bacana, e tá aqui a bola do, do, do jogo, né, todos os jogadores autografaram pra mim, no 304, 338, mas agora já são 340.
0: É um número, hein, Abel? Puxa vida. Abel, depois de ter vivido tantas emoções, tantas alegrias, tu ficou decepcionado, é, em não continuar no Inter depois de tudo que tu fez no último Brasileirão?
1: Não, Guerrinha, sinceramente não. Eu, 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 é assim, ó. Pô, tinha eleição. Então, como o campeonato acabava em fevereiro, Marcelo, pô, vamos fazer um contrato só a fevereiro, mas não significa que você vai continuar ó, depois da eleição. Ah, Claro, beleza. Eu queria, tipo, eu tô indo pro Inter e tô... É, naquele meu, meu, do meu sentimento eu estou pagando uma, uma dívida ao Marcelo. Não ia deixar ele ali sem, sem um treinador que ele confiava. É, então eu, eu entrei sabendo. E veio a eleição. O primeiro jogo que eles foram foi contra o Bahia. O presidente pediu vamos, vamos conversar, vamos reunir um pouquinho. Daí, vamos Aí sentou eu, ele e o, o Patrício. Pô, até o dia 25... Tá tudo... Tudo que tá aí no teu contrato... Até o final do campeonato... Tranquilo, sem problema nenhum... Papá, vamos lá, aquela coisa... Beleza... E eu não quis me aprofundar muito... presente pô, mas tem jogo... Eu vou te ficar agora... Falando muito sobre isso... Ele foi super educado... Né, como o Patrício... Sem problemas dela E eu entendo... Que a partir do momento que ele foi eleito... Ele achou que não tava legal ou queria fazer mudança no clube, ele tem todo o direito. Né? Então você já tinha conversado com o treinador, acertado, isso é problema zero. Eu não saí magoado de maneira nenhuma, eu só achei que chegou um determinado momento, por exemplo, eu perdi, é, perdi de ir para o Nasser, de Dubai, que é um dos clubes mais tradicionais de Dubai. É um grande clube. Porque eles queriam que eu fosse naquela semana. Eu falei, peraí, cara. O campeonato aí faltam 10 jogos ainda e tal. Agora estão faltando oito. Essa aqui vai acabar dia 25. Eu não vou largar o time assim. O negócio estava começando a engrenar. E, inclusive, naquele jogo do Bahia, foi um jogo que foi um divisor de água muito, muito bom para nós. É... Só achei que depois, naquela sequência, sabe? Só isso. A única coisa que eu, que eu fiquei não concordei, é que poderia ter sido chamado, saber, ó, é, nós já temos um acordo com o treinador, isso é problema zero para mim. Eu entrei sabendo, é, mas não foi me dado esse toquezinho, entendeu? Foi isso, cara, não se passou nada, ele tem o direito, ele fez, ele contratou. Maravilha, cara, é um cara do bem, cara muito do bem, o presidente é um cara muito do bem, estou dizendo... A gente estava agora que estava com mais tempo, né? É, dois meses já de convívio. A relação já estava muito legal. Isso fica assim: tu não conhece muita pessoa, ele não te conhece também. Tu conhece a entender o jeito dele, começa a entender meu jeito. Mas uma pessoa do bem, cara, sem sim. esse problema de ter acertado já para o treinador, ele também não ia imaginar que aconteceu o que aconteceu, cara. E nós íamos ficar disputando o título até o último jogo. Porque, na verdade, é o que você falou. Ninguém pensava nisso. É. Então, ele tem esse direito, cara. Eu não tenho, não posso tirar o direito do presidente. Então, assim, poxa, Abel, eu já tenho uma apalavrado com o cara, eu já tenho um contrato assinado, só isso. Eu ia sim. me sentir bem, bem. Uhum. Porque eu sei que isso é uma coisa absolutamente normal.
0: Abel, e tu chegou... isso não
1: teve mágoa, entendeu? chegou mago
0: E tu chegou a ser sondado para exercer outra função no Inter, ou isso não aconteceu? Que muita gente diz que tu, teu nome foi cogitado para ser coordenador técnico, gerente de futebol, coisa desse tipo aí.
1: É, exatamente. É um diretor técnico. Mas não isso aí eu escutei de outras pessoas. Não escutei do presidente, nem do Paulo, que também está fazendo um trabalho muito bom, muito legal. Pode ficar tranquilo, é um cara de com um comportamento exemplar, estudioso, observador pra caramba. É uma... Saiu um que era dos melhor do Brasil, entrou outro que é muito bom. O Caetano é muito bom, não tenho dúvida disso. É... Tinha uma reunião na sexta-feira, depois do jogo, né? E eu, como eu já comuniquei no, na roda ali, no final do jogo, eu não iria ficar. Eu, não, eu tinha um voo meio de meio, por causa daquele prêmio da CBF para voltar para o Rio, eu falei, claro, eu vou reunir cara, às sete horas da manhã, não tem porte. E, então, alguns amigos me falaram que iria ser me, me feito convite, mas isso é a mesma coisa que, Pô, vamos encerrar a tua carreira. Não, não é assim. Eu que vou dizer, a hora que eu ó, não quero mais isso aqui, não quero mais o campo, aí, sim, vai, vou, tentar, vou tentar fazer outra coisa no futebol, porque o meu mundo é o futebol. Mas não houve o convite, não houve nada disso, sem, nem, 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 não sei, na minha cabeça não passou. E acho que na é dele também não, também, né?
0: Sim.
1: Ninguém, ninguém me
0: falou nada. Então, rapidinho só, nesse tempo agora, nesse pequeno tempo, tu já tá namorando com alguém ou tu continua separado, continua tranquilo, em casa ninguém te ligou, ninguém tá interessado, tu tá esperando, o que, que vai acontecer com a Abel?
1: É, o Abel tá assim, já comecei minha caminhada nas praias, né, já três dias consecutivos, um calor desgraçado. Aqui o negócio deu uma complicada, né? Também o, tudo fecha amanhã às cinco horas, não abre bar, não abre restaurante. Quer dizer, só vamos trabalhar o almoço. É, mais ou menos como aí, né? Você não circular depois das 20 horas, que depois das 23 Está é, meio complicado isso, mas eu tive algumas, algumas coisas que podem dar certo ou não é, no Emirados Árabes. Vamos ver. Não, não, eu, eu, eu não fico preocupado pensando no, no, no amanhã, não. As coisas na minha vida sempre aconteceram. Como aconteceu agora, essa ida né? no passado, surpreendente para o Inter, e até a própria Feira do Poder, né? foi um negócio assim também inesperado. É, as coisas surgem as coisas aparecem ou não aparecem eu estou dizendo eu sabe o que é legal? é isso, eu estou bem comigo mesmo entendeu? porque lamentavelmente a gente escuta muita bobagem muita besteira e eu não leio e não escuto sobre o meu time o time que eu trabalho, já falei isso diversas vezes aprendi isso com o meu grande mestre Rubens Minelli eu não leio eu posso estar tá passando aqui um renda aqui no Globo.com, Globo Esporte, não sei o que, que a notícia do Inter, eu vejo o texto, não abro. Não abro. Aí abro do Flamengo, abro do Palmeiras, abro do Corinthians, abro do Grêmio, abro do Atlético, não importa. Dá uma ler, ver programa esportivo, nada disso, nada disso. Porque você começa a ficar com sentimento ruim em relação às pessoas. Isso não é legal, entendeu? Não é legal. Entendeu? O cara estaria tá pode falar. te falar, te elogiar ou te criticar. Mas, lamentavelmente, por esse lado latino que nós temos, a notícia ruim aqui ela vem de muito mais que notícia boa. Então, é melhor você ficar a par. Né? Porque a gente já tem uma vida pública, eu não tenho Instagram, não tem nada, nada, nada. Temos aí de Isabel Braga Oficial, tudo mentira. Tudo fez. Então é assim que eu estou levando minha vida, sem tipo de preocupação. É, a preocupação e, e dor, você já sabe qual é que eu, que eu tenho, e aí não, isso não vai curar nunca. Mas estou levando minha vida muito bem, graças a
0: Deus. Abel, nós estamos chegando no final do paredão. Nós poderíamos conversar mais 10 meses, 12 meses, um tempo, muito tempo. E eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que, que tu fez na tua vida profissional ou pessoal que tu não deveria ter feito? E o que, que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? É
1: uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu podia ser um pouquinho mais, ter me sacrificado um pouquinho mais, porque eu me formei em economia. E, eu, obviamente, já entra, entrei né, no segundo ano de Direito. E foi justamente quando eu fui para a França. Eu terminei em 78, comecei primeiro semestre de Direito. Já entrei no segundo ano. Porque sempre, eu disse desde criança, que é o que eu queria ser quando eu crescer era advogado. Eu gosto de justiça, entendeu? E... Depois fiquei dois anos em Paris, aquela coisa toda, me empolguei com a cultura, me empolguei com a língua, aí vim o Cruzeiro, quer dizer, Belo Horizonte, quando vim Botafogo eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais, e ter... mas podia dar para fazer o curso, terminar o curso de Direito, então isso é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito. E a outra pergunta é qual
0: é? O que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Cara, eu não tô de falar. Quem sabe um concerto no piano, hein? Hã? É,
1: pode ser. Eu lia, <risos> seria fantástico. É, mas o, o piano às vezes assim, eu tô até.. Eu tô, o piano está esquecido. É, eu esqueci não... um pouquinho o piano, não é. Eu tenho piano em casa, que agora eu coloco.
0: Não, não tu não tá desestressa desist, com o piano?
1: Não, não, desestresso muito. Mas me dá. um... Porque, assim, meu filho que faleceu de prender o violão, tava aprendendo guitarra e de vez em quando eu tocava no piano e ele no violão. E eu sento ali e
0: é, não é. consigo, eu choro. É entendeu? verdade. Isso não é fácil. É tudo. É. Abel, obrigado pelo papo. Saúde, muita saúde, te cuida, máscara, é, álcool, sem aglomeração, que vai aparecer aí novas oportunidades e a chance de voltar a ser campeão não é pequena, porque esse é o teu dom, é ganhar títulos. Obrigado pelo papo, meu amigo.
1: O prazer foi todo meu, Garrinha, e as pessoas aí, principalmente o, um grande, uma das maiores pessoas que eu conheci, e não só de carinho, de amizade, mas de competência, que é o Hélio e o Hélio, assim, o Hélio, escuta, lê tudo, e ele me falou muitas vezes, de quantas vezes, não sei números, você comprou algumas brigas minhas, então também quero deixar aqui o a minha gratidão tá bom? um grande abraço amigo